0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Folgt auf den schönen Spätsommer jetzt im Herbst ein Börsengewitter. Was kann man aus den letzten Wochen ablesen und wie könnte es kurzfristig weitergehen? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Jakob Hetzel. Er ist Head of Distribution bei Scalable Capital. Schön, dass Sie da sind. Guten Morgen, ich freue mich auch. Schauen wir mal auf die aktuelle Marktsituation. Der DAX bewegt sich ja in so einer gewissen Range eher seitwärts. Was ist da los am Markt? Ja, das ist
1: eine, eine wirklich spannende Zeit jetzt, die wir auch durchleben. Die Märkte zeigen sich erstaunlich robust. Eigentlich eine Rückkehr zur, zur Normalität ein wenig. Ja, jetzt auch über die letzten Wochen, die man so gar nicht hätte unbedingt erwarten können. Ja, es gibt ja noch viele offene Fragen, die da draußen unterwegs sind, die der Impfstoff ist noch nicht geklärt. Viele ja, Branchen kommen noch nicht wieder richtig ähm, in Fahrt. Man hat gleichzeitig, wenn man in die USA schaut, dort der Rückgang der Arbeitslosen ist langsamer, als das gedacht war. Trotz alledem irgendwo doch relativ robust. Der DAX jetzt in seiner Seitwärtsbewegung eigentlich seit Ende Juni, kann man sagen. Und vielleicht tut ein wenig Normalität den Börsen auch gut. Wobei man die Einschränkung schon machen muss. Viele Märkte jetzt, wenn wir zurückgehen zum Jahresbeginn, sehen wir schon auch noch deutliche Minus. Ja, also den, der japanische Aktienmarkt, der hat sich noch nicht wieder voll erholt. Auch der europäische Aktienmarkt, der SCI Europe, da sind wir noch wirklich hinten. Und das ist auch
0: nicht so, dass alles wieder total rosig aussieht. Wenn wir mal in die USA gucken, da hatten Tech-Aktien ja einen ordentlichen Lauf und dann kam so ein Rücksetzer. Sind, oder ist die Nasdaq heiß gelaufen?
1: Ja, also das muss man auch etwas klarer noch einordnen. Ähm, viele Journalisten haben dann gleich geschrieben, das sei alles gecrashed und Nasdaq sei gecrashed. Ja, wir sind da seit Jahresbeginn deutlich über 20 Prozent vorne, sowohl in Euro als auch in Dollar. Also klar, ab und zu kommt es auch zu Gewittern im Sommer, auch im Spätsommer und dann wird mal abverkauft und man sieht auch größere Tagesrückgänge, aber trotz allem ja, es kann nicht nur nach oben gehen. Ich glaube nicht, dass man davon heiß laufen sprechen kann. Aber eine gesunde Korrektur zwischendrin, dass es auch mal rappelt,
0: das ist ja nicht verkehrt. Auch Vermögensverwalter haben jetzt die Aktienquote wieder angehoben. Wie sollte man da gewichten? Ja, das ist eigentlich. Ähm eine,
1: eine Frage, die natürlich jeder ein Stück weit auch für sich beantworten muss. Jeder hat eine andere Sicht, die er in den Markt auch hineinträgt. Aber ganz grundsätzlich einmal ist es so, dass durch diese etwas größere Stabilisierung, die wir jetzt auch sehen, durch eigentlich diese Seitwärtsbewegung, viele wieder auf neutrale Aktienquoten gegangen sind. Das ist, denke ich, auch vernünftig, dass man sagt, ja, es ist kein absoluter Gang ins Risiko angezeigt, sondern einfach, dass man sagt,
0: ja, wir positionieren uns jetzt auf einer neutralen Quote. Da fährt man sicherlich ganz. Gut damit. Und für viele ist sicherlich immer die Frage, wann einsteigen ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Wäre jetzt ein Zeitpunkt? Ja, das ist natürlich die Gretchenfrage schlechthin, die
1: einem auch immer wieder gestellt wird. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Ganz kurzfristig betrachtet kann man da keine seriöse Antwort darauf geben, das gehört auch dazu. Der langfristige Investor, der muss einfach schauen, dass er sich eine vernünftige Anlagestrategie überlegt oder einen Vermögensverwalter wählt, der das für ihn umsetzt und dann gibt es nie den falschen Zeitpunkt sondern man kann dann auch noch gut einsteigen. Wer sich jetzt unsicher ist, das sind ja viele, die sagen, jetzt sind wir schon doch ganz gut gelaufen. Was kann man da tun? Man könnte natürlich auch scheibchenweise in Tranchen jetzt in den Markt gehen bis zum Jahresende. Denn dass es noch spannend bleibt, Stichwort US-Wahl, das
0: ist, glaube ich, auch klar. Wenn wir jetzt sehen, dass die Märkte eher seitwärts gehen und sich nicht so sehr bewegen. Sie schauen ja auch immer so auf die Nervosität an den Märkten, auf das Gefühl. Wie sieht es da momentan aus?
1: Ja, also wir schauen uns ja bei Scalable vor allen Dingen immer Risikoindikatoren an. Die Volatilitätsindizes, die bekannten, den VDAX oder den WIX für den S&P 500 in den Vereinigten Staaten. Und da hat man auch gesehen, eigentlich auch relativ wenig los. Zwischenzeitlich mal ein Anstieg. Ja, der der WIX, der liegt langfristig irgendwo bei 20. Das ist so sein mittleres Risiko. Wenn man das ganz langfristig betrachtet, da sind wir schon deutlich höher gewesen zu Beginn des Septembers, aber dann auch wieder ein Abfall des Risikos. Also das unter das unterstützt eigentlich das, was viele Verwalter tun, was viele Investoren tun, jetzt eine gewisse Neutralität in den Positionen zu zeigen, da keine Risikoausschläge, weder besonders wenig Risiko, noch besonders viel Risiko im Markt sind. Und wir sind Gott sei Dank auch weit weg von diesen absoluten Risikospitzen, wie
0: wir sie da im ersten Quartal gesehen haben dieses Jahr. Wir schauen jetzt mal auf das Spotlight des Monats. Da geht es um ein interessantes Unternehmen. Ja, worüber wird dann hier auf dem Parkett und auf den Fluren so gesprochen? Ja, insbesondere hier auf dem Parkett natürlich
1: wurde sehr viel darüber gesprochen, über den Wechsel im DAX, Wirecard raus, Delivery Hero, kommt dazu in die, in die DAX 30 Familie und das ist sicherlich ein sehr spannendes Thema auch. Ja, einerseits die Frage, wie geht man denn mit Insolvenzen um? Also ich hoffe nicht, dass wir uns darüber sehr häufig unterhalten werden müssen, aber es ist nun mal passiert und man hat die Aktie, wo das Unternehmen schon vor längerer Zeit den Insolvenzantrag eigentlich gestellt hat, hier noch mitgeschleift, dann bis Mitte August. Und ähm, ja, da hat man die Regeln ja jetzt auch geändert, wird ja jetzt in Zukunft innerhalb von zwei Handelstagen dann so sein, dass so jemand herausfällt aus dem DAX. Das ist sicherlich auch eine eine gute Änderung darüber hinaus, Delivery Hero, ja eine Erfolgsgeschichte, vor drei Jahren hier erst gelistet, ähm, gleichzeitig aber auch ein Unternehmen und das ein Novum, was keine Gewinne schreibt, sondern wo sich zwar der Umsatz verdoppelt, aber auch eben die Verluste weiterhin mit, was kein eigenes Deutschlandgeschäft mehr betreibt und so das erste Mal ein solches Unternehmen hier im DAX. Ganz persönlich meine Einschätzung dazu, auch wenn da sehr kontrovers diskutiert wird, ich finde das eigentlich klasse, dass wir hier solche Erfolgsgeschichten auch vermelden können, dass sowas auch mal passiert. Wir können nicht immer nur nach Amerika schauen und sagen, ja, wir wollen das auch, die Startups, die durchstarten, die sich verzehnfachen und an der Börse sind und wenn es passiert, dann darüber nörgeln, sondern ich
0: glaube, da können wir eigentlich stolz darauf sein, dass so jemand jetzt auch im DAX 30 vertreten ist. Und ich war vor drei Jahren hier auf dem Parkett dabei, als das Unternehmen an die Börse gegangen ist. War ein ordentliches Spektakel und es ist auch ganz schön zu sehen, dass man nicht immer der Wall Street so hinterherhinkt. Sollte aber am Regelwerk hier für den DAX irgendwas geändert werden? Ja, das ist ja auch eine
1: Sache, die sich jetzt angeschaut wird. Ja, Man guckt sich jetzt bis zum Jahresende an, die deutsche Börse, die ja für den DAX verantwortlich ist, sollte man die Regeln ändern. Bisher ist das Ganze ja rein quantitativ. Ja, Wenn die ähm, wenn die Marktkapitalisierung groß genug ist und genug Free Flow da ist, dann kommt ein Unternehmen auch in den DAX hinein. In den USA ist das ja ein bisschen anders. Im S&P 500 da gibt es noch ein Gremium, was auch qualitative Kriterien hat. Auch ein Grund, warum bis heute Tesla da nicht mit dabei ist und das werden denke ich, spannende Wochen, spannende Monate jetzt bis zum Jahresende und dürfen wir auch schauen, was, was dabei herauskommt. Und sicherlich ist es nie verkehrt, Regeln zu hinterfragen und
0: auch an fortlaufende Zeiten anzupassen. Und schauen werden wir jetzt auch, nämlich auf den Index des Monats. Musik Scalable ist ja bekannt für ETFs. Welcher ETF oder welcher Index ist denn im Blickfeld für diesen Monat? Ja,
1: wir schauen uns fortlaufend ETFs an, verschiedene Kategorien und beobachten den ETF-Markt fortlaufend. Ja, also sowohl für unsere Vermögensverwaltung, wo wir ausschließlich in ETFs investieren, auch in unserem Broker kaufen die Kunden gerne ETFs. Deshalb schauen wir uns das natürlich genau an. Und was wir mal untersucht haben, ist eigentlich das, was immer auch ja, so durch die Presse geistert, nämlich das Thema, wie stark beeinflussen die Tech-Giganten eigentlich den, den S&P 500. Ja, der S&P 500 eigentlich ja konstruiert als ein sehr breiter Index, der die US-Large Caps abbilden soll, die größten 500 Unternehmen dort. Und wenn man sich jetzt aber mal anschaut, dass die, die Fangaktien, wie wir sie ja nennen, dort mittlerweile über 20%, Prozent, 23% Prozent der Indexgewichtung ausmachen, dann ist schon auch sehr interessant zu sehen, wo der Rendite- unter liegt, Wenn ich sage, ich nehme wirklich diesen ganz normalen S&P 500 und ich stelle einen Index daneben, der die 500 Unternehmen gleichgewichtet, dann sieht man eigentlich, dass der Gewinn, der dieses Jahr mit dem S&P 500 bislang angefallen ist, ja, dass der schon maßgeblich durch diese eben fünf Aktien zustande kommt, denn der gleichgewichtete Index, der befindet sich noch immer leicht im Minus. Was heißt das jetzt für den Anleger? Man muss sich natürlich schon sehr genau anschauen, auch wenn man mit ETFs agiert, rein investiere ich eigentlich und wie sieht die Zusammensetzung dieses Index aus? Und viele gehen dann auch noch her und sagen, naja, ich möchte ja eigentlich einen Tech-Schwerpunkt setzen, was ja auch eine... Ähm ja sehr valide Ansicht sein kann, eine eine Anlagestrategie sein kann und die investieren dann noch weitere Sachen dazu. ja Die kaufen die Aktien noch einzeln zusätzlich zum S&P ins Depot hinein. Die kaufen vielleicht noch einen S&P 500 Information Technology, wo ich knapp 50 Prozent alleine Microsoft und Apple habe im Index. Oder einen Nasdaq, wo ich auch über 40 Prozent des Indexgewichts dann auch auf diese Tech-Werte setze. Und da muss der Anleger schon auch darauf achten, dass er nicht zu einer Klumpenbildung im Portfolio kommt, denn eigentlich habe ich bereits mit dem ganz normalen S&P 500 einen Tech-Schwerpunkt gesetzt und wenn ich da gar nicht so mehr darüber
0: hinausgehen sollte, sollte ich mich in die Richtung auch gar nicht weiter engagieren. Sagt Jakob Hetzel, Head of Distribution bei Scalable Capital. Vielen Dank für diese Tipps noch und liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal hier von der Frankfurter Börse.